0: Välkomna till podden Gubba som köter om bilar, med mig Ola Sigvardsson och med... Med mig Håkan Mattsson Välkommen Håkan, det här är vår tionde podd, men inledningsvis vill jag säga att du låter lite, lite snuvig, hur är, det, hur är det med hälsan?
1: Ja, jag har just här på förmiddagen testat positivt för covid faktiskt. Så att eh, det är ingen fara med mig, men jag är snur, snuvig och hostar och har mig en del, del faktiskt. Eh, men det är ju så fiffigt med modern teknik, Ola, att du sitter i Skåne och jag sitter i Stockholms Och vi kan spela in det här ihop ändå.
0: Så smittrisken är minimal?
1: Det, man måste säga att vi ändå har tagit eh, hänsyn till
0: smittrisken, ja. Ett ansvar för detta. Men du, det är ju vår tionde podd och menar, det är ju inte så att säga, något stort jubileum men det kan ju ändå vara ett tillfälle för lite reflektion. Till exempel, ja, varför gör vi detta? Varför gör vi åt det nu tio gånger? Varför gör du det här Håkan? Ja...
1: Jag gör det för att det är roligt eh, och när vi ses utan mikrofoner och sånt så sitter vi ändå och kötar om bilar.
0: Mm.
1: Så det tänkte att det kanske finns en värld utanför som vill lyssna på vårt kött. Mm. Eh, jag har ju inga ambitioner att få miljontals lyssnare men alla är naturligtvis
0: välkomna att lyssna såklart. Men ja, jag gör det för att det är kul. ja och även för dig på något sätt så är det ju en rimlig fortsättning. Du har ju ägnat i princip hela ditt yrkesliv, eller mycket stora delar av ditt yrkesliv åt att skriva om bilar och rapportera om bilar. För min mm. egen del så höll jag på i 13 år med att skriva om bilar vid bilägare och Dagens Nyheter. Men det är väldigt länge sen. det är 80-90-tal. Men jag har ju behållit intresset för bilarna och följt med i motorpressen, men det som gör att jag tycker att det här är kul det är ju egentligen det att vi är inne i en sån speciell period. Eh, när du och jag, när jag höll på som värst, då hände ju mycket. Liksom, vi fick blyfri bensin och vi fick katalysatorer och krockkuddar och alla de grejerna var ju stora på sin tid. Men det var ju ändå bara liksom. Eh. Att, 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 att sminka eh, själva bilismen på ett sätt som inte var hållbart i längden. Men nu är vi ju inne i en alldeles fantastisk transition alltså till det hela nya sättet att driva fram. Och att då få följa det och köta om det, det tycker jag är fantastiskt kul.
1: Ja men så är det ju. Egentligen hade det ju inte hänt någonting i bilindustrin på hundra år. Om man ska vara lite krass. Men nu är det ju en revolution. Det gäller ju både teknik och sättet bilar säljs på, hur de ska användas, hur de ska köras. Ska de köra själva eller ska vi människor fortfarande köra dem? Så att det är ju en enorm, enorm transition.
0: Mm. Jo, nej, men det, vi kan väl säga att det motiverar vad vi håller på med. Och vi följer ju det här med, med elbilarna ganska noggrant här i podden. Och du har ju till och med för en, en vecka sedan ungefär varit på elbilsmässan i Stockholm. I e Car Expo. Men det var du inte ensam om. Jag läste här någonstans att det var nästan 16 000 personer som besökte elbilsmässan på Friends Arena. Eh, kändes det så? Var det trångt? Ja, det var mycket
1: folk. Och det här är ju också ett, ett bevis på vad vi pratar om just de traditionella bilsalongerna håller på att dö ut eh, många har stängt, Genève har stängt som ju man åkte till varje år men elbilsmässan den växer och frodas så att, ja det här är en, en dundersuccé, det var trångt och det var mycket folk och det var jättekul att se väldigt många nya bilar faktiskt, jag hade ju ett mm. alldeles speciellt skäl att åka dit jag ville ju se Hongqi EH59 eller S9 förlåt mig,
0: och vad är nu Hong Vi har pratat om Hong tidigare i podden.
1: Jag, Jag är så fascinerad av ett varumärke som ju betyder, kinesiska såklart, det betyder röda fanan. Och den har ju en, en lång historia tillbaka till 1958 när den första modellen kom. Som var en rätt taffligt förklädd Chrysler Imperial från 1955. Men det, det var ju liksom den första bilen, den riktiga bilen i Kina. Och nu kommer den alltså i en ny version. En riktigt ny version. Den är mm. jättepest, den är 521, 521 cm lång, eh, över 2 meter bred, 2,7 ton tung. Nästan lika tung som en Volvo EX90 alltså. <laughs> Då är det
0: i tyngsta laget. Men, ja, men, alltså, nej, det det, det är, men det är ju en bil som utseendemässigt signaleras eh, så mycket. alltså Vad är det? Är det power på något sätt? Eller vad är det den ska signalera?
1: Ja, det är någon sorts vräkighet tycker jag. Det är ju naturligtvis... Om man ska se på det här med sunda och ögon, så är den ju motbjudande. <laughs> men det är ändå spännande att få se den. Och den har ju... Den har ju ganska husad räckvidd trots att den är så tung... Man kan få upp till 99 kWh batteri så att man får 46 mil någonstans räckvidd. De kostar väl 1,1 miljon någonstans. Men min stora fråga efter att titta på den där bilen och suttit i den och även om det var otroligt mjuka och sköna nackkuddar bak. Vem ska köpa
0: denna bil? Skulle du göra det? Absolut inte. Jag skulle inte kunna tänka mig att åka omkring en bil som ser ut som, som, som den gör. Alltså, det...
1: Oh. Alltså, sen var det mycket nya bilar, men jag hade ju lite svårt att tända faktiskt på en hel, dag, en hel del av dem. Jag tände inte på folksagen ID Life till exempel, inte på Mini Ace, men inte på Smart Hashtag 1. Och inte heller på det här gängets elsuva från Xpeng och BUD bland annat.
0: Men Xpeng var inte en världs världspremiär där?
1: Ja, Sverige i alla fall. Va. Men... Ja, åh, nej, alltså de här suvarna, de lämnar mig på något sätt ganska oberörd. De, de, alltså, vi har ju pratat om det förut, vad, ens, vad gör en, en suv till en suv och möjligheten till variation i designen är ju väldigt begränsad. De ser ut som de gör till slut de där. Jag blev lite skärmad av den här
0: åra som jag tror också vi har pratat om. Open, reliable and alternative.
1: Ja, exakt. Och det kommer från ett annat bilmärke som jag är helt fascinerad av. Nämen Great Wall Tänk att ha en bil som är kinesisk, heter kinesiska muren uh, Den var väldigt charmig Den föreföll väldigt väl ihopskuvad Fint jord.
0: Du tänker just nu på Åra eller? Ja, mm -hmm. ja på Ora Jag tyckte mm
1: -hmm. den, var, den var lite kul och det var ju ingen suv heller Och, och den, är
0: gu... den är ju gullig på något sätt
1: Ja Men den mest spännande nyheten På den här salongen var nog faktiskt inte kinesisk Utan Fisker Ocean det är förvisso ännu en SUV Men mm -hmm. från en biltillverkare Som inte liknar någon annan Och vi kommer att få höra mer om det Om några sekunder Den här bilen visades som konceptbil för fyra år sedan Så startsträckan har varit lång Lanseras nu i Sverige Till ett pris på 755 000 För en version som heter One eh, Den har då till exempel En extra utrustning Som heter California Mode mm -hmm. Och med ett knapptryck Så får man ner alla sidor sidorutor på bilen
0: Inklusive bakrutan Fränt ja, Det, det känns ju jättebra kan. Men nu, Kan vi inte ta några av, 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 Innan vi går in på Fisker ja. Av de andra bilarna så, på, vad, Du har inte nämnt Polestar 2 Generation 2 Nej Alltså de gjorde sitt de gjorde Tappra försök
1: att säga att det här är inte är en facelift Men i någon mening så är det ju en facelift Även om då det är nya motorer och den kommer med enbart bakhutsdrift och sådär. Men den ser ju likadan ut. Den ser ju ut som den konceptbil som Volvo visade 40.2 för många, många år sedan. Fortfarande. Så att det är en teknisk uppdatering och till viss del en optisk uppgradering. Men eh, nej. Och jag tillhör ju de då få kanske som inte heller blir särskilt uppjagad över eh, Polestar 3. Som jag tycker är mm. prydligt gjord. Men inte särskilt mm. upphetsande. Det är ju ännu en suv.
0: Eh, ja, nej. Men du, eh, på en mässa, till en mässa så hör jag också att det finns eh, liksom framtidsbilar och konceptbilar. Eh, visst var det några ganska småläckra saker där? Ja,
1: Hyundai hade ju en sorts retrodesignad eh, bil som... Lite grann DeLorean, tillbaka till framtiden stuk eller, eller någon, någon 70-talsmodell från Honda Den var fin. Eh, jättefin. Var inte Audi Grand Sphere där? Jo. Och den bevisar väl det Volvos före designchef Peter Horbury sa en gång i tiden, att runda former slår kantiga. De skulpturala formerna är bättre än de här vassa kantiga. Och när man har sett den bilen är det bara att skriva under på det. För den var fantastiskt fin. Eh, fantastisk bakända och så vidare. Även den ja.
0: kommer ju aldrig i produktion tyvärr. Men den var jätte, jättefin. Ja. Men man kan ju hoppas att de kanske låter sig inspireras av den. Ja, ja, som det projekt. heter. Som det heter. Men nu ska vi gå över på... Fisker, ja, men jag, jag minns ju för ett antal år sedan den här eh, danska Fisker Karma. Det var ju någonting som eh, den här mannen Henrik Fisker sysslade med. Men kan du inte berätta lite, lite, lite mer om honom? Han är ju dansk
1: född, har bott i Kalifornien tror jag i större delen av sitt liv. Han ritade en gång i tiden i slutet på 90-talet BMW Z8. Han, jobbade, han var chef för BMWs Center i Kalifornien. Som ju är en av mina stora favoriter i bilhistorien. Den är mm. ju, är, trots att det är en retro design så är den väldigt fin. Han gjorde DB9 åt Aston Martin. Han var en kort period jobbade åt Ford. Och sen gjorde han då Fiske Karma som var väldigt vacker också. Men tekniskt undermålig. Jag kommer ihåg jag körde den här i Stockholm. Men det, var, det var ju en laddhybrid. Den var ju... Ja, den funkar ju inte särskilt bra och chassit var inte särskilt bra. Men han gav sig inte. Han startade ett nytt bilföretag som då heter Fisker. Och han tog fram den här Ocean som jag berättade om som ju kom som sagt för fyra år sedan. Och han har ju en rad hemligheter
0: Henrik Fisker.
1: Ska vi inte lyssna på vad han säger själv?
0: Absolut. Du har ju fått en exklusiv intervju med honom och här, här här kommer en bit av den.
2: Henrik Fisker, what's the secret with your company?
3: I don't know if we have one secret, I think we have many, uh, but I think that uh, our focus on sustainability, combining that with a beautiful fun car, I think is important because I think even people who love cars also realize that eventually we need to make them sustainable. If we want to keep them, and I think that's the key.
2: But you have a very different industrial uh, layout.
3: Well, no, we design and development is in one place in California. Mm. So we do the engineering development and the software engineering there. Then the production is in Austria at Magna. And, of course, at Magna they made many different cars, also many German luxury cars. So we wanted to make sure we had a high-quality car from the get-go. And the advantage by using a contract manufacturer is that we know we're going to get a high-quality car from the beginning because they're already are building high-quality cars, and that's what they do for a living. And then the other advantage is that overall it's more of an asset-light business, so we can have a very competitive pricing. And as you can see, our car here in Sweden started at 455,000 kronos, which I think is pretty attractive for a car like that.
2: Do you think that more manufacturers or companies will enter the market the way you do
3: now? It's not so easy, you know, we had to make a special deal with Magna where they took 6% ownership in Fisker. So it's not like you can just go there and say, hey, make my car. They have to believe in your business uh, because they're going to invest in it to a certain extent because they have to make the factory ready. And if we don't have the sales, it's not good for them. So they kind of want to see and believe in you, believe in your pro product. So I don't think many more will do this. I think many would want to, but it's not as easy as it looks.
2: But how is it possible to make uh, – will you make profit? How, how many cars do you need to produce or sell every year?
3: So I think people misunderstand uh, what it costs to assemble a car. It's less than 10% of the cost of the car. So therefore, the issue with manufacturing is if whatever – whenever you start manufacturing a car, you have inefficiencies. So if I built my own factory, let's say, to make 150,000 cars, and I only make 300 cars in the first quarter, which is what we're going to do – i have incredible inefficiencies, and I'm having a hard time making money on it. In our case, we don't pay for inefficiencies because other cars are running on the same assembly line. So we are paying a set fee, which is an optimized fee. And the, it has to be optimized because they have other cars in there for Toyota and BMW and Mercedes, and they wouldn't have these cars in there if they weren't competitive. So we will make money actually on our first car, which is very unique because from the beginning, we only paid the correct manufacturing price.
0: Det intressanta som man säger här
3: det är ju det att det finns ett helt nytt
0: sätt att tillverka eh, bilar. Eh, du kan väl sammanfatta lite grann av vad han sa om de här olika platserna där den här bilen tillverkas?
1: Ja, han, han har ju ingen fabrik mm. som ju man måste ha för i tiden. Utan han, den ritas ju och utvecklas, konstrueras i Kalifornien där han bor. Och sen eh, tillverkas den då av Magna i Österrike. Eh, som ju gör en del andra bilar också. Men han hyr helt enkelt in sig på produktionsplatser där på deras band. Och då får han ju en helt annan ekonomi. Han behöver ju inte investera i in, in en hel fabrik. Det man som man
0: säger då att om man skulle göra en fabrik för 150 000 bilar och första året tillverka 350 stycken så skulle det vara att binda ganska mycket kapital. Ja,
1: och det... det, det det har ju varit en bromskloss eller en enorm tröskel för nya spelare att ge sig in i den här branschen.
0: Och nu gör han alltså en beställning hos Magna och får bil efter bil och till och med bil 1 ger vinst. Låter inte det mm. lite väl? Ja det låter ju för bra för att vara sant
1: men ja vi får väl se. Det kan ju vara så också att de, de traditionella biltillverkarna har på något sätt investerat fast sig i sin struktur, sitt sätt att tillverka bilar. Mm. men det är ju inte bara när det gäller tillverkning som han har ett annat upplägg han har ju ett annat upplägg också när det gäller servicen
0: Då tar vi del nummer två av här intervjun, varsågoda
2: And how are you going to market it in Sweden? Will there be dealers?
3: Or how will you do it? How to handle service? No, we are, we are selling direct and again to, make, uh, to get an optimal price out to the customer And we also don't want to build our own dealerships like some other companies are doing it. What we are doing is we'll have fiscal lounges, which is showrooms, uh, but not many. A couple maybe in the big cities We'll start with Stockholm. So we're looking for one at the moment. And then secondly, we have big uh, what we call Center Plus, which is big delivery centers where you can take delivery and you can also go and get a test drive. We already have one here in Stockholm. We're just uh, uh, getting it ready as we start delivering cars shortly. Uh, so this is really how we will move forward. We will obviously do some media, digital, etc. cetera. Uh, we are a digital car company, so you buy our vehicle online. Service, we have three ways of servicing. Uh, either we do mobile service, we come to you, or uh, we pick up your car and in, if it needs service, and there's no set service intervals. We let you know when the car needs to get serviced because it's a fully connected car, we'll know it. And then we'll pick it up, we'll bring it either to our Center Plus, Or we have a deal with a very large service group called Mekonomen, where we can use their facilities, their skilled technicians that knows how to service the Fisker. So therefore, we can also bring it to them. So we actually have probably more service centers than many other startups because we already made a deal with Mekonomen. But you don't have to go there. We take the car there.
0: Ja, eh, han har ju tankar både kring försäljning och kring service. I Sverige så tänker han alltså knyta ihop sig med Mekonomen och de finns ju lite varstans, eller hur?
1: Ja, det finns på 400 platser i Sverige faktiskt. Så det är ju en, en ledande bilservicekedja. Det är absolut fullt möjligt att göra det med Mekonomen, det tror jag. De gör ju service såväl som, som auktoriserade verkstäder. Mm. Men...
0: Tror du på fisker? <laughs> alltså, eh, jag ska nog säga det att, att, att eh, basvarianten, som jag vet om den kommer till Sverige, skulle i så fall kosta under en halv miljon.
1: Ja, 450 000 tror jag det
0: är. Ja, och jag menar en, en elbil som är relativt modern för 450 000. Som dessutom finns 400 serviceställen för i Sverige. Den skulle jag nog faktiskt provköra om det var så att jag var ute för att leta elbil just i detta ögonblick. Så pass intressant tycker jag nog att det
1: är. Mm. Jag är ju så här att jag tror ju inte riktigt på upplägget. Det här att ha en enda modell och inte ha någon, i alla fall känd finansiell partner att visa upp. Tror jag i längden kan vara tufft. Men jag vill väldigt gärna att det här ska fungera. För att eh, den här branschen behöver nya spelare, behöver injektioner, behöver utmanare. Så att jag håller verkligen tummarna för att Henrik ska lyckas.
0: I den fortsatta intervjun här som vi ska höra nu så börjar han ju prata om att det kanske står inför ett Nokia-ögonblick. Vi kan väl låta honom utveckla den saken.
2: We met uh, 22 years ago, the first time, when uh, the BMW Z8 was launched in California. How would you say that the automotive business has changed during these 22 years? You started your own brand, of course, but in general.
3: I think we were both 18 years old when we met, weren't we? <laughs> <laughs> so it's changed a lot. Uh, first of all, I could not have imagined at that time that it was possible for anybody to start a new car company because, you know, we were so entrenched in the old ways and the car industry has an incredible high price of entry. You need a billion dollars to do anything. So I couldn't imagine that. But what has changed is a couple of things. First, development times now can be much faster, but the company has to be set up to do it. So that's the advantages that the startups have. They can actually make a car faster than the traditional companies. That's one advantage. The second is that we have sort of seen... In the car industry, what happened with the mobile phone industry, where nobody would have thought that anybody could beat Nokia until a new technology came around and they disappeared. And I think we sort of have the Nokia moment right now in the car industry, not as extreme, but the moment is there because many people are realizing that startups that focuses on electric vehicles can maybe make electric vehicles better than traditional car companies. And we have already seen it where people thought, You know That Tesla would die Every year They've said it for 10 years And they haven't died And there's now The leaders in the world And by the way There's no traditional car maker Who has made a car Which has a longer range Than a Tesla And they've had 10 years To try out We are the first one Who do it So with the Fisker Ocean Our top version Of 630 kilometer range That's longer Than our main competitors Are like the Model Y So I think that What people are willing To do now is When they look At an electric car And they come from A gasoline car They're actually willing To leave their brand för the first time if they look at another gasoline car they'll probably stay with a brand but now they're willing to try something new because they realized there might be some better electric cars out there than their old brand
0: Ja hukan tror att det är så att att uh vi står inför en, ett så starkt teknikskifte vad det gäller produktion av bilar att de här nya alla de nya kineserna och Fisker och många andra så att säga rusar ifrån den traditionella industrin som är bunden vid sina gamla sätt att göra bil.
1: Är det en, är det en
0: realistisk tanke?
1: Ja, jag tror att det är väldigt realistiskt. Som jag sa förut så har ju många av de traditionella biltillverkarna investerats fast sig i, i strukturer som är väldigt dyra. Det är ju ganska billigt nu att kasta sig in i den här branschen Du behöver inte hålla på med avgasredning Som jag har berättat om förut Utan Du köper batterier Du köper elmotorer fixar ett chassi Det är inte så svårt Du gör en vacker kaross Och så plötsligt ser du med i matchen Mitt favoritexempel är ju egentligen Zeker Som du kunde plocka in Vad var det? 7,5 miljarder kronor här och värderades till 130 miljarder kronor av aktiemarknaden eller av investerarna som inte har någon historik alls. Alltså de är ju två år gamla, det är ett gileakt märke. De går ut, de kommer med en modell, nu har de visat det visserligen en till. Men de kallar sig Premium Brand. Men vad har de gjort för att förtjäna detta? Den säljs ju knappt den här bilen, i alla fall inte i Europa, den säljs i Kina. Ändå visar det hur... Hur lätt det på något sätt är. Man, man knopar ihop den här bilen och
0: så är den plötsligt premium. Men visar inte det att investerarna då, som har bredarsatsat så mycket på det att de har fattat no att någonting är på gång i, när det gäller biltillverkning?
1: Jo, det, nu är det ju så att investeringar och aktiemarknaden bygger ju väldigt mycket på förväntningar och många hoppas ju att hitta den nya Tesla som jag har varit en kursrakerhet även om det har gått ner lite här på slutet. Men alla de här kommer ju inte att lyckas Alla de här märkena kommer inte att vara en ny Tesla Så att det kommer ju en, en, en sorts baksmälla tror jag på det. Men, men väldigt många kommer att lyckas Och väldigt många kommer att räcka för att utmana den traditionella bilindustrin Som ju inte riktigt mm. är med på det här tåget
0: Men du ska vi göra så att vi helt enkelt önskar Henry Fisker lycka till i, I hans nya fina bilvärld Ja det tycker jag absolut Men du, jag jag på en sak, han har ju en märklig historia i det som du berättade att han då har tillverkat eller varit ansvarig för produktionen av så många spännande bilar och sen så ger han sig ut på egna äventyr. Jag, jag kommer ju tänka på från förr i tiden från 70-talet på John DeLorean som du förstås minns också. Mm. Han var ju en, 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 den yngsta toppchefen som GM någonsin hade haft när han gick in i företagsledningen 1965. Och så jobbade han för GM i 10 år och låg bakom Pontiac GTO och Pontiac Firebird. Men sen så eh, ruttnade han på GM. Han tyckte att det var omoraliskt att varje små designförändringar varje år kallade för nya bilar. Slog sig lös eh, 73. Och två år senare så kom ju då den här märkliga bilen DeLorean, DMC 12. Med måsvingar och svansmotor, en sexcylinder och det märkligaste av allt det var väl lacken. Eller frånvaron av lacken eller hur Håkan?
1: Ja det var ju en eh, kaross i borstat råsfritt rost, stål. Så vad
0: hände om man satte tummen på den?
1: Ja, det var väl risk att det blev märken då men du får, inte, du får nog inte passera den där motorn för den var ju en katastrof det var ju den berömda eller ja, ökända PRV-motorn från Peugeot, Renault och Volvo som även satt i Volvos bilar då som ju var hemskt usel den blev lite bättre när de ändrade tändföljden efter ett antal år men den hade när den satt i DeLorean 130 hästkrafter. alltså vi pratar en tung sportbil här 130 hästar, Ja, Nej, det, var, det var väl en av de sakerna som fällde den där bilen, förutom att John DeLorean greps för
0: så vitt jag kommer ihåg. Ja, precis. Men om man tar bilens te teknik först, då var det så här att när de började bygga den så upptäckte de att det gick inte att sitta i baksätet, så att de flyttade ju hela motorpaketet ja. bakåt mm. för att få plats med ett baksäte, så plötsligt hade man en svansmotorbil. Ja, istället för mitt motorbil. Men där var det så här att när han satte satt igång detta så, så lyckades han ju låna 530 miljoner pund av den brittiska staten. Och nu talar vi alltså mitten på 70-talet. 530 miljoner pund för att han skulle bygga en fabrik eh, alltså i, på Nordirland. Och sysselsätta 2000 personer. Men riktigt så blev det ju inte. Nej, det var väl kanske
1: då. Storbritanniens svar på itera plast plastcykeln i Vilhelmina på något sätt. <laughs> Nej, men det var, ju, det var ju på gränsen till Svindel. Det där var ju egentligen dödsdömp från början. Men han lyckas få de där pengarna. Men, men allt försvann ju. Han, de gjorde ju ändå 9000 bilar. Så att,
0: ja, nästan 9000 ja. bilar.
1: Och sen så blev den då huvudföremål spelade huvudrollen i Tillbaka till framtiden. Får vi inte glömma bort.
0: Det är väl det som den är mest känd för om man ska vara ärlig.
1: Mm. Ja, ja, ja. Men det finns
0: fler sådana här
1: figurer du. Vad heter det?
0: Först skulle jag bara vilja säga att, att det kanske är orättvist mot Henry Fisker. Men jag tycker ändå att det går inte kanske en rak linje men ändå en linje mellan John DeLorean, hans karriär på GM och sen hans försök som misslyckades i civilbranschen. Och Henrik Fisker som ju har gjort fantastiska bilar i den traditionella bilindustrin och nu är ute på egen hand.
1: Mm, men nu är det ju precis som vi och Henrik konstaterar i den här intervjun att nu är det ett nytt läge. Det är en annan bilindustri nu. Det är lättare att kliva in. Du behöver inte låna pengar av brittiska staten. Du kan fixa det här och... Det pekar ju på att henne kan lyckas ändå. Men du, vi måste komma vidare. Jag alltså sitter här och liksom brinner av iver att få fördjupa oss i Preston Tucker.
0: Ja, absolut. Så, eh, Tucker det var ju också en sorts framtidssatsning som gjordes i slutet på 40-talet i USA. med En bil med mycket speciella eh, egenskaper. Ja, inte minst hade den ju också faktiskt sansmotor. Men eh, du kan väl presentera Tucker lite grann?
1: Ja, alltså den, det som nästan var mest känt det var för det var ju att den hade en strålkastare mitt på eh, huvuden fram som vred sig med framhjulen. Mm. Och sen hade den lite sådana här säkerhetssatsningar som stoppade instrumentbräda. Eh, en, istället för handskfack så hade den en... Ja, vad var det de kallade? Det? En typ krockkammare. Det var en sorts bur som skulle fånga upp rörelsekin Så att det var ju
0: en hel del säkerhetssatsningar som var mm. före sin tid kan man säga. Men där var ju tanken att de två passagerarna, för det var ju tre säten i bredden där fram. De två passagerarna skulle vid en olyckssituation kunna kasta sig ner i det här värderade utrymmet. Och på så sätt liksom, kanske klara sig lite bättre. Ja,
1: ja. Ehm. Den hade ju en styrstång som kollapsade. En annan säkerhetsgrej som kom på alla bilar sedan.
0: Mm.
1: Så att det var ju för sin tid. Men det, samma där, det var ju en finansieringsproblem. Han, han bromsades troligen av den traditionella bilindustrin i Detroit. Eh, på olika sätt. Och hela den där satsningen. För att det gick ju åt pipan. Eh, det gjordes bara 51 mm. bilar. Eh, och sen så, så försvann. Tucker Torpedo från marknaden.
0: Men jag tycker att det var en, en fantastisk scen som berättas från när de skulle visa upp den första provseriebilen. Då bjöd han in till en visning i Chicago och 3000 personer tackade jag att komma och käka lunch med Preston Tucker gå en runda i fabriken och titta på den här förseriebilen. Och då hade han ju en bil som drevs av en, en sexcylindrig boxermotor som kom från en helikopter. Där det var luftkyld men han hade gjort om det så att det var vattenkyld. Men när han satt igång den och den stod där på scenen och puttrade så var det så otroligt högljudd så att ingen fick en syl i vädret. Och Preston Tucker var tvungen att säga till husbandet att de skulle spela så högt de kunde för att det skulle liksom dränka det här motorljudet. Problemet var ju också det att de hade alltså inte tillräckligt eh, med batterikraft för att startmotorn skulle kunna starta själv. Utan för att få igång bilen så var för tvungen att sätta in en sladd i den och dra in ström i startmotorn. Men eh, för att inte behöva visa det så lät de motorn vara igång hela tiden under den här visningen och lunchen. Och då kokade den. Så hela salen och de här människornas hattekade lunch fylldes av ånga. Jag tycker det är en... En fantastisk historia.
1: Det här är ju väldigt fint skildrat i filmen om Preston mm -hmm. Tucker. Mm
0: -hmm. Som
1: är gjord av Francis Ford Coppola som äger eh, en sån här Tucker Torbido. Det var ju man har den filmen.
0: Just det, just det. Ja, men kanske var det. Men man, såg, liksom, man kunde väl ändå ana, början till slut redan där? Ja,
1: ja. Men vi har fler. Nu, har vi för, nu måste vi liksom bita oss kvar i det här ämnet tycker jag. Ja. Vi har ju Bengt Lidmalm. Inga paralleller övrigt. Bengt är ju en otroligt trevlig människa som jag har lärt känna. Han stattade... Han var ju på Volvo som någon sorts ja, ansvarig för motorutveckling. Han var ansvarig för mm -hmm. lågfriktionsmotorn som kom ja, mitt mitten av 80-talet, av 80-talet och den skulle då genom att den hade lägre lägerfiktion skulle den vara 15 snålare än den tidigare motorn. Men Bengt hade ju drömmar så han startade ett eget bilföretag hemma i Arvika där han kommer ifrån, Jössekar efter Jösse härad. <laughs> Och började utveckla av den här sportbilen som kom att heta Indigo 3000. Som jag tycker då fortfarande nu när jag tittar på bilderna. Det är en av de vackraste bilar jag vet. en ritades av två detta Volvo-designers. Hans-Philipp Sacka och Lasse Pettersson. Mm. Jag tror de gjorde det där för väldigt rimlig penning till bängt. Ja men den är otroligt vacker. Och sen så plockar han ihop delar från andra bilar. Det var väldigt mycket Volvo 960. Chassit kom därifrån Den hade den här kompositfjäden bak Som då bara Corvette och Volvo hade Den hade den raka Sexan från Volvo Som du och jag provkörde i Kalifornien Yes Den hade bensintank Från Saab 900 som förvisso gjordes I Norge Alltså det var, det var en väldigt Fin bil men Målet att den skulle kosta under 250 000 och gå 250 km i timmen, inget av det där höll ju riktigt. Så att eh, det blev bara 43 bilar tillverkade. Ungefär lika många som
0: Preston Tuckers. Ja, tyvärr.
1: Nu är de, ja, de ligger nog på 500-600 000, 000 om man vill få tag på en sån där... Eh, jag kan vara sugen ibland, men jag har inte riktigt budget för det.
0: Ja, de är faktiskt väldigt, väldigt snygga. Jag får, man får liksom en känsla ändå av liksom någon sorts engelsk öppen bil eller någonting i den stilen.
1: Ja.
0: Fast, fast vackrare.
1: Men du, Claudio Sampolli har jag också träffat.
0: Claudio <laughs> Sampolli.
1: Du, nu grävar vi oss och... verkligen ner i arkiven. Ja, 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 om du tar nu initialerna i hans namn. C, -z. Och så säger vi det på italienska. Chiseta. Chiseta. Chiseta, han gjorde ju bilen Chiseta V16T. Claudio Sampoli jobbade i sin ungdom på Lamborghini som någon sorts motoringenjör. Flyttade till Kalifornien, blev Ferrari och Lamborghini importör, blev rik. Träffade kompositören Giorgio Moroder och tillsammans fick de för sig att de skulle göra en egen sportbil, ett eget märke. Så först hette den där Chiseta Moroder, sen hoppade Moroder av. Claudio Sampoli flyttade hem till Italien. Eh, legendaren Marcello Gandini som ju ritades Lamborghinis, ja, de finaste bilarna, Miura, Countach, Diablo, vad du vill. Han gjorde karossen till den här bilen. Och, eh, det kan man, man kan nästan se så, det,
0: släktskapet är ju tydligt. Ja,
1: ja, ja, och sen tog Sampoli två V8 från Lamborghini Uraco och liksom byggde ihop dem så hade han en V16-motor en V16-motor ja, jag besökte honom en gång och då hade han den här motorn i en testbänk i ett litet hus på den italienska landsbygden alltså ingen bil utan bara motorn där så vi klev in där och så startade den hela huset skakade det var ett otroligt ljud och så tittade jag på Claudio Sampolli han stod där med slutna ögon och bara
0: låg det var hans stora njutning.
1: Åtta överliggande kammaxlar. 64 ventil. 6 liter. Men ändå beskedliga 540 hästar. Ja, ah, det var en fin. 12 bilar gjorda.
0: Mer blev det inte. Ja, nej men du är fantastiskt kul tycker jag. Att köta oss ner i lite bilhistorier också. Ska vi ta och avrunda dagens avsnitt med detta. Om man vill ta kontakt med oss så går det alldeles utmärkt på vår mail, nämligen gmail.com Förslag, tankar och idéer är mycket välkomna. Så att ja, hockan. Tack för idag och kria på dig. Tack för idag.